0: Мы идем прям по хронологии создания самых известных готических романов.
1: Интересного сюжета, ожидания, что что-то случится, стремление разгадать загадку, потому что в человеке заложено вот желание узнать правду.
0: В 18 веке даже Шекспир считался готическим автором.
1: Очень многие страшные фильмы американские именно как раз основаны на том, что соседи не знают, что происходит в соседнем доме, а там уже что творится.
0: готической скульптуры. Как жутко все и близко в ней. Колонны, строгие фигуры. сибил, пророков, королей. Мир фантастических растений, окаменелых привидений. Драконов, магов и химер. Здесь все есть символ, знак, пример. Такой вот небольшой набор штампов где-то и атрибутов готики от Максимиляна Волошина из его стихотворения «Письмо». А меня зовут Артем Нойер, я автор проекта «Готика в России», и мы в этом подкасте говорим о разных гранях развития готики в России. В этот раз поговорим о готическом романе. Поговорим вместе с писательницей и литературоведом, главным библиотекарем Московской библиотеки имени Фурманова, Мариной Соловью. Здравствуйте, Марина Павловна.
1: Здравствуйте.
0: Казалось бы, как связана архитектура и готический роман. Обычно мы все-таки говорим об архитектуре, но дело не только вот в этой метафоре, когда готику очень часто сравнивали с книгой в камне, а в, скорее в личности одного человека, которого мы вспоминали в предыдущем выпуске об английской готике. Это Гораций Волпол, сын британского премьер-министра, напомню, библиофил, коллекционер, который в 1747 году приобрел поместье Стробери Хилл в пригороде Лондона и воплотил свою мечту построить готический замок. Вот это строительство, которое велось почти 30 лет, воплотилось в такой знаковый памятник вообще для истории архитектуры. Но, кроме того, Волпол настолько погрузился в эти готические фантазии и вошел в историю так же, как писатель. Его готическая история, замок Атранта, она была издана в 1764 году, она имела ошеломительный успех. Варина Павловна, с чем связан был успех романа?
1: Но я думаю, прежде всего, он был связан с потребностью людей получения адреналина, потому что жизнь в английском поместье она была очень такая замкнутая, порой скучноватая, а людям необходимо было получать определенную дозу страха, потому что страх это один из самых сильных сильных эмоций. Вот в русской сказке одной лиса и дрозд лиса просит Сначала она просит накормить, потом напоить, расмешить и напугать. То есть это вот четыре качества, без которых человек не может жить. И поэтому потребность произведения, которое бы тебя пугало, оно просто заложено вообще в человеческом сознании. Вот вы говорили об архитектуре. Готическая архитектура, она очень красивая, она завораживает. Но ведь готический роман связан с архитектурой тем, что действие должно происходить в замке то есть обязательно в замке, в закрытом помещении. А замок, как мы знаем, он полон тайн, он полон семейных трагедий, страхов. Там обязательно живет привидение, там обязательно когда-то были совершены убийства. И вот это сочетание эмоциональной встряски, интересного сюжета – ожидание, что-то что, что случится, стремление разгадать загадку, потому что в человеке заложено вот желание узнать правду и еще получить там хэппи-энд, например, тем более, что автор был человеком незаурядным, непростым, сама его фигура вызывала интерес. Я думаю, что вот о соединении вот этих всех компонентов привело вот к такой бешеной популярности не только этого романа, но и вообще самого жанра.
0: Ну, как раз этот жанр, да, и повлиял на мрачный облик готики, который сформировался позднее и с которым готика прочно ассоциировалась. Вы уже начали говорить об атрибутах готического романа и о личности Волпола, но все таки первое издание, оно было под псевдонимом. И вообще история как бы замаскирована да, под хронику действий, которые происходят в Италии. И только позднее, когда роман получил успех, автор раскрыл своими. Как вы думаете, с чем связан вот этот прием?
1: Этот прием известный, потому что многие писатели, особенно если они были людьми такими знаковыми, <laughs> если они имели богатых влиятельных родственников, которым не очень хотелось. Так сказать, чтобы их фамилия фигурировала в светской хронике или в какой-то скандальной хронике. И просто многие авторы боялись, как говорится, бы, опозориться. Вот написал роман, и все его ругают. А кто это? Да это вот сам лорд, сын. Ой, какой кошмар, бедные родители, значит. Поэтому очень многие обращались к псевдонимам. Просто для того, чтобы посмотреть, как публика отреагирует. И потом, когда неизвестный какой-то автор, ну, его можно ругать. Можно там не стесняться выражения для критики. То есть, ты, есть возможность узнать правду о своем романе. Я думаю, что вот это было для него основополагающим.
0: Вы сказали о вот этом контрасте, да, адреналине, который хотели получать читатели. Ну, в архитектуре ведь тоже, да, буду так иногда проводить параллели. Готика, она тоже оказалась таким неожиданным прорывом и инженерным, и визуально она совсем не похожа на привычные образы классической архитектуры. Так и в готическом романе. Вот эта вся мистическая атмосфера, тайны, опасность. Тоже такой контраст. А контраст чему? С лощавым французским любовным романом или что читали в то время
1: на первый план вопроса отвечу дело в том что вот готические архитектурные сооружения они завораживают но главная задача ведь в основном готики сделались храмы и человек должен был почувствовать всю свою вот ничтожную мизерность перед великим замыслом Творца. Вот Бог, а где ты? Главное, чего добивалась архитектура, чтобы человек, почувствовав величие Бога, его замысла, он, значит, ощутил свою греховность и как-то ее преодолел. И в готическом романе, в общем-то, тоже это прослеживается, потому что люди были совершенно беспомощны, перед лицом высших каких-то сил. А тайна готического романа заключалась в том, что вот все эти ужасы, все эти привидения появлялись в результате греха. То есть было совершено какое-то грехопадение, и вот началась такая точка, такой триггер разгула дьявола. То есть дьявол появлялся, и вот через... Темные силы, он уничтожал человека, поэтому вот такой вот идея любого готического романа заключалась в том, что вот не греши, и не будет тебе страшно, и не будет ужасов в твоей жизни, и еще вот ответственность перед потомками, то есть вот грехи родителей, грехи предков, даже далеких, они каким-то образом влияют на судьбу. И люди пожинают эти страшные плоды. Но вот такая фраза знаменитая библейская: "Родители великие а у детей скомина", она как раз вот в этом и заложено. То есть помимо вот просто желания, так сказать, получить адреналин, там, узнать интересный сюжет, еще нужна была такая высокая идея ответственности человека за поступки, которые он совершает и за неизбежность наказания те романы, в которых это как-то было акцентировано, ну, может, не, так, не специально, не назидательно, а вот в контексте, они как раз и имели наибольший успех. Вот сама архитектура готическая наталкивала вот и писателей на эту мысль.
0: У Уолпова часто называют автором первого готического романа в истории. Так ли это на самом деле?
1: Ну, я хочу сказать, что вообще это вот название «Готический роман» появилось там, Редклифф был писал на эту тему, но по сути вот этот жанр такого страшного произведения, которое захватывает человеческое сознание и говорит о присутствии дьявола в жизни человека. Это же даже вот в фольклоре прослеживается, в сказках, например. И, кстати, многие русские сказки, они нам достаются в детстве такому усеченному, Виде. Ну, например, сказка о курочке ряби никто не может понять, что там за яичко золотое. А на самом деле, то если прочесть вот фольклорные такие тексты записанные, оказывается, что вот это золотое яичко – это был тот рубеж между миром мертвых и живых. И когда его раскололи, то произошло просто страшные вещи, там в церкви порвались ризы, так сказать люди значит мертвые стали вышли из могилы и вот поэтому девушка с бабушкой плачут, и поэтому вот все это быстренько курочка все вернуло обратно то есть в каждой сказке вообще, и в русской да и в зарубежной, заложен двойной смысл и, ну вот сказка красная шапочка но ну, чем не котика да а, кстати говорят что это имело какие-то исторические корни дело в том что под образом волка вот был какое-то страшное животное которое всех поедало кто-то говорил, что это обороти. На самом деле, это один охотник французский, который, в общем-то, по нашим современным меркам был маньяк, он дрессировал так своих собак, они не с волками, они набрасывались на людей. И когда дело дошло до государя, до короля, и он просто застрелил этих своих волков, собак и объявил, что все нормально.
0: То есть такие астросюжетные истории, конечно же, были а, и до.
1: Да, и поэтому вот не случайно очень часто такой сюжет, когда человек, герой, сталкивается с темными силами, превращаются в прекрасные девушки в страшных ведьм, потом их расколдовывают. То есть это тоже все элементы вот такой готики, как мы говорим. Но вот именно само слово готика появилось вот именно когда появились вот эти замки среди.
0: С одним из предыдущих наших гостей, как раз Сергеем Хачатуровым, мы говорили о понятии готики, у него есть работа на этот счет. Мы говорили о том, что понятие готический, оно трактовалось довольно широко, и в частности, вот в период там, готического возрождения, готического вкуса, как его еще называют в XVIII веке, даже Шекспир считался готическим автором, потому что готическим называли все вот такое неизведанное, пугающее. Странное.
1: И вот у Шекспира, у него же тоже в замках происходит самые страшные истории, у него происходит в замках. Макбет, а Гамлет.
0: Абсолютно.
1: То же самое: там замок Альсеннор, да, то есть его самые жуткие истории происходят в замках.
0: И все-таки, возвращаясь к формату от готического романа в нашем сегодняшнем представлении: чем, например, он отличается от рыцарского. Мы можем назвать какие-то вот истоки конкретные, там, гибельные погосты, я помню, из вашей презентации, mm -hmm. такой рыцарский роман середины аж 13 века?
1: Ну, вы знаете, такой вот жесткой грани, которая отличает рыцарское от готического, конечно, нет, потому что любое направление в литературе, оно, плавно, перетекает из одного в другое. Рыцарский роман все таки там больше акцент ставится на душевных каких-то переживаниях героев, Обязательно прекрасная дама должна присутствовать подвиги ради нее. Обязательно влюбленные соединяются или наоборот смерть их разлучает. То есть главное все-таки в рысовском романе это отношения, чувственные отношения между героями. То есть подвиг во имя прекрасной дамы. А вот в таком романе ужаса, в кодельческом романе, вот это как-то прекрасная дама, она несколько отходит. И даже если она появляется, то это обязательно какая-то роковая любовь, которая приводит к гибели. В общем, или какой-то это инцест, вот как в «Падении дома и шерфа» Энгара По, да? или это какое-то наваждение дьявольское. То есть э, это вот чувственная сторона, она представлена с черной своей стороны, не с возвышенной а именно с такой темной, темная, так сказать, сторона любви, я бы сказала. А в рыцарском романе все-таки это светлая сторона любви, это благородство, это та любовь, которая человека на подвиге вдохновляет. Ну и я хотела бы еще, знаете, на чем остановиться. А ведь дело в том, что вот эти готические романы, они породили еще и масса пародий. Ну вот, например, интервьюское привидение» Оскара Уальда, это не что иное, как пародия на готический роман, потому что действия происходит в замке, но Оскар Уальд, он человек необычайно остроумный, он изображает американскую семью, ну, в то время в Англии считалось, что американцы – они вообще такие люди, знаете, лишенные предрассудков, такие, значит, не очень воспитанные. Богатые невоспитанные значит, янки. И вот эта американская семья, которая не верит в привидения, оказывается в замке, который они купили. И вот маленькая девочка, она спасает это привидение, то есть помогает ему избавиться от своего нашего проклятия. Мы
0: поговорим о классике. Пару лет назад я сделал небольшой обзор, подборку 10 готических романов, величайших в истории, которые стоит прочитать. И, к моему удивлению, вот эта публикация, может быть, на контрасте с публикациями об архитектуре, оставалась, например, в Дзене одной из самых читаемых. Кстати, падение дома и Шеров ⁇ одно из первых то, что вспомнили в комментариях и спросили, как же вы его не включили. Я отталкивался все-таки от определений. И, к сожалению, Эдгара Аванпо не написал ни одного романа. Он писал тоже готические истории, но в более кратком формате. Мы говорим и о том, и о другом, вообще о готических историях. Давайте поговорим о последователях Опола, о Клари Риф и Ане Редклифф, которые были, наверное ближайшими последовательницами.
1: Вы знаете, вообще, я считаю, что женщины, они сыграли колоссальную роль в развитии литературы именно этого жанра. Понимаете, в Англии единственная профессия, которая была доступна женщине, это была профессия писательницы, которая вот не вызывала осуждения. Ну, можно было все стать гувернанткой, там, но ну, в основном выйти замуж или окончательно опуститься на дно. И вот писательская профессия была единственная профессия, которая женщина могла зарабатывать себе на жизнь. Как вот и Джейн Остин, мы знаем. Хотя, брат, небольшие деньги, но все таки Поэтому в Англии очень много писательниц, талантливых писательниц, и в том числе и жанром готического романа, потому что женское восприятие, оно немножко отличается от мужского, да, по-мениски, а да, сейчас будет ругаться на меня, но это так и есть. Она немножко по-другому воспринимает мир. Вот Анна Радклев, когда я читала роман, ну как-то они меня не вызывали какого-то чувства страха, или
0: Вы говорите о романе Удовской тальны
1: Да, да, да. То есть просто это был интересный роман. Вот эта страшная такая сила, которая там присутствует, она ну, воспринималась мною как просто составная часть вообще женской жизни. Что жизнь женщины, особенно в XIX веке, была полна неприятных сюрпризов, и они каким-то образом трансформировались в какие-то мистические повороты. Поэтому вот женская проза готическая, она, конечно, отличается от мужской. Она более, я бы сказала, трагична в восприятии того, что происходит. И, конечно, вот личный фактор, фактор вот несчастной любви там играет роковую роль.
0: Произведение обеих писательниц относится к второй половине XVIII века. Кварриф написала роман «Старый английский барон», а Анна Радклиф «Удовские тайны». Как трансформируется готический роман дальше? Вот среди самых известных произведений обычно называют, там далее, монаха Грегори Льюиса, называют Франкенштейна Мэри Шелли. это уже ближе к XIX веку.
1: Да, ну, потом Стивенс, «Странная история доктора Джекела и мистера Хайда» тоже считается вот тоже в этой связи. Ну, я вот, во-первых, очень люблю мы Шелли, и мне с удовольствием о ней поговорить, потому что исключительно, она вообще выросла в очень такой прогрессивной семье, у нее мама была известная феминистка, ее вообще судьба не необычна для девушки, английской девушки. И когда они были в гостях у Байрона, а Байрон уже вот к этому времени был выслан из страны, и она приехала с мужем своим, и Барон предложил вот такую игру написать на спор какую-нибудь страшную историю. И Мэри очень серьезно к этому отнеслась, она там целый вечер писала, уже мужчины забыли об этом споре, уже занимались чем-то другим, она продолжала писать. И вот когда она написала Франкенштейна, то Берн очень высоко сказал, что вот про нас забудут, а твой роман будет читать еще сто лет. И действительно вот оказалось, что за этот роман написанной совсем юной женщиной, он пережил вообще века потому что она открыла как бы новую такую дверь в историю футготических романов. Она, в общем, по сути, основала жанр фантастики.
0: Научные фантастики. Потому,
1: потому что, да, потому что создание вот нового человека, разума искусственного, это потом питало большинство фантастов и питает до сих пор, и кинематографистов. И вот слово «Франкенштейн», хотя имя «Франкенштейн» — это имя ученого, а не его того монстра, который он сделал, но оно стало нарицательным. Мы решили, она сыграла колоссальную роль в развитии литературы. Эта девушка вызывает у меня большое чувство симпатии и гордости всех женщин. Вот.
0: Примерно в те же годы, всего два года спустя, выходит роман Мельмодский талец Чарльза Мтьюрина. Многие отмечают, что он очень сильно повлиял на творчество русских писателей. Если честно, мне показалось это произведение скучноватым, потому что по описанию оно звучит очень интересно. Такое произведение матрешка, постоянно отсылы, дневники, смена рассказчика, да, но история просто невероятно длинная.
1: На чем все заниматься длинными в деревне длинными зимними вечерами, как не читать вот такой бесконечный роман. Сейчас у нас очень любят смотреть сериалы, а тогда вот читали такие романы и, конечно, не хотелось, чтобы он заканчивался. Очень часто писатели вообще прибегали к этому приему, разные котлетки дневников, письма. Вот, когда я, я тоже в свое время написала один мистический роман <заложники тайны>, «Заложники тайны», но вот тоже поддавшись этой значит тенденции, у меня план романа состоит из дневника. Героя, который жил до этого, да, сто лет назад. Потом там письма, переписка, и уже потом, значит, то, что происходит в настоящее время. Это очень такой затягивающий жанр, это очень увлекательно. Не знаю, как читателям, но писателям очень нравится писать такие романы... Ну, конечно, с точки зрения современного читателя многие романы кажутся скучными, потому что мы такое огромное количество книг прочли за последствия. Вы знаете, мне кажется, что вот, конечно, вот, самый такой страшный готический, готический роман произведение это, конечно, божественная комедия Данте совершенно гениальная вот У него концепция ада: что это круги ада, что это воронка. То есть он, конечно, основывался на первоисточниках библейских, но в принципе это все было его фантазия. И многим писателям, вот Лавры Данте не давали покоя им, хотела создать нечто подобное. Соединение философии и ужаса, оно тебя вот завораживает.
0: Когда открываешь список готических романов и их авторов, то в основном это писатели, жившие на Британских островах. Но готический роман одно из его, ну так скажем, ответвлений, оно уходит в США, Приятно, что с вами можно поподробнее об этом поговорить, потому что вы там и жили, и работали. Говорю о романе «Дома семи фронтонах» Натаниэля Готтерна. Как раз вы упоминали вот эту историю с проклятием, да, которая тянется, и последствиями, когда герой живет не по совести. И как раз вот в этом романе это отражается. Считается, что роман повлиял на целое направление да, или жанр. Развитие готического романа в Америке, Южная готика, как его называют, в контексте такой вот депрессивной безнадеги, морального упадка рабовладельческих штатов, но роман
1: «Дома семи фронтонах», там действие происходит на севере. Вы знаете, дело в том, что вот американские континенты, вообще природа Америки, она настраивает тебя на какое-то ощущение мистического предназначения там в кино эти американские города, это Нью-Йорк безумно совершенно, очень красивый Вашингтон, но не случайно Ильфа Петров сказали «Одноэтажная Америка». И вот когда вы приезжаете по Америке, а я проехала по, очень, по северу, по югу, то действительно ты вот едешь под совершенно по безграничной какой-то поверхность по зеркальному шоссе, где вообще абсолютная пустота. И вдруг ты видишь где-то на холме какой-то очень красивый дом. И естественно приходят мысли в голову, а что там в этом доме? Или, например, ты ночью подъезжаешь какой-то через какой-то американский городок, очень красивый, почти игрушечный, и едешь по этим темным улицам, ты там можешь в автомате взять кофе, ты можешь взять бензин, то есть ты можешь обойтись без человека. И я думаю, что вот именно вот эта такая необычная природа и человек вместо человека в этой природе вот и рождает вот такие. Интересные истории, странности. Если Англия нам воспринимается как-то она замков, кто тут? Одиночество человека перед лицом природы и яркое стремление к индивидуальности. То есть ты живешь в своем доме, мой дом, моя крепость. А что там происходит, ты не знаешь. Поэтому очень многие страшные фильмы американские именно как раз основаны на том, что соседи не знают, что происходит в соседнем доме, а там ужас, что творится. А еще, конечно, вот это реальный контраст севера и юга, рыбовладельческого юга, где происходили действительно страшные вещи и достаточно прочесть. Вот Джим Моррисон, прекрасная писательница Нобелевской премии. Там тоже были свои страшные тайны, не говоря уже о том, что постоянно витал дух индейцев. Все эти легенды, поверья. И, кстати, вот то преступление, которое совершили перед коренными жителями Америки, перед индейцами, это тоже, в общем-то, это вот проклятие рождало вот такие вот готические произведения. То есть с человеком что-то происходило, а на самом деле он жил на проклятой земле, где было пролито много крови, и вот это проклятие его преследовало. То есть это тоже был большой источник для фантазии, для создания вот таких страшных произведений.
0: С чем связано расхождение названия дома семи фронтонах и дом с семью шпилями? Есть ли какое-то этому объяснение? Потому что по тексту самого романа дом называют домом семью шпилями. Это превратности перевода?
1: Думаю, что из-за перевода просто фронтоны как-то очень красиво звучат. Фронтоны. Мне кажется, это чисто фонетические вот. Игра слов. Да, игра слов, потому что иногда, ну вы знаете, я могу такой пример привести. Вот Ричард третий кричит, когда он его ранит, его лошадь. Full kingdom from the horse. То есть все царство за коня, а переводчик переводит пол царства за коня. Почему? Потому что пол царства для русского слуха, оно более, ну, что ли, понятно, это, помните, сказки, пол царства и так далее. Переводчик решает, что, наверное, это как-то более звучит поэтично.
0: Возвращаемся обратно на Британские острова. Мы идем прям по хронологии создания самых известных готических романов, постепенно дошли до Оскара Уайлда и да, его произведения «Портрета Дориана Грея». Некоторые его не относят к готическому роману, потому что здесь действие уже не в замках далеко происходит, а в городских кварталах его условно можно назвать городским готическим романом. Как его классифицируют вообще?
1: Вы знаете, я вообще считаю, что это просто гениальный роман, потому что он дал тоже, как вот роман Мэри Шелли, он дал толчок к созданию целого движения литературного. Ну, не приходит не в замке, но в доме, в доме, Богатого человека, который тоже похож на замок. И вот двойственность человеческой натуры, там сохраняется самое главное, что заложено в готическом романе – неизбежность расплаты за твои неблаговидные поступки. Ну и ход сюжетный очень интересный, когда прекрасный юноша пытается сохранить свою молодость. Но ну, это любимый сюжет многих произведений. Вообще люди всегда стремились к сохранению вот вечной молодости. Никто не хотел стареть, всем хотелось сохранить эту красоту, молодость, восприятие жизни. И само по себе, вот как считала Аскаруэль, это желание, в общем-то, порочно Потому что в погоне за молодостью человек забывает о главном, для чего он родился, моральном составляющем его жизни, об ответственности, Уальт свойственно ему вот гениальностью создал такой прекрасный образ молодого человека, который в погоне за вечной молодостью постепенно утрачивает все человеческие качества и превращается в монстра.
0: И, вероятно, вдохновляет последствия Гоголя на создание да. его портрета.
1: Да, поэтому многие вот произведения, которые мы хотели назвать готический роман, в таком узком смысле, оно переходит через рамки готического романа и становится уже просто мировым бестселлером, просто шедевром.
0: В некотором смысле это такая эклектика, да, как в архитектуре, когда здание вбирает в себя черты разных стилей, так и здесь, с развитием готического романа, с развитием жизни его писателей и героев происходит вот такая трансформация. Да. Я хотел спросить о версиях романа существует, насколько я помню, две версии, да, в 13 и 20 главах, то есть это практически в два раза разница.
1: Аскартуальт он же писал, у него не так много произведений, и вот роман у него всего один, и он довольно долго на ним работал, и поэтому как любой писатель создавал различные варианты и потом все-таки пришел к определенному выводу. Ну там еще и цензурные соображения были. И он же еще был прекрасный автор комедии, то есть он, в нем сочеталось вот это трагическое видение жизни и Смешное, он видел трагическое и смешное. И, кстати, вот в романе Дариан Грей там смешного довольно мало. Там, он, конечно, там лорда Генри так как-то показывает немножечко таким дьяволом.
0: С этим и связаны цензурные моменты, как бы издевательством да, над смешками, над аристократией. Над...
1: Ну, не то чтобы над смешкой. Он вообще как бы... Он насмехался не столько над аристократии сколько на определенным типом людей. Дариан Грей был светлым юношей, и вот как бы сам человек, который его, в общем-то, развратил умственно, он потом отошел в сторону, а зерно брошенное проросло, и это была одна из мыслей главных Оскар Уайльда. Трагедия совращения, что очень часто совратитель вдруг даже не подозревает о том, какой он совершает страшный поступок. Что, собственно, с ним и произошло, потому что те, кто его погубили, они отошли в сторону, а он расплатился за все пороки, которые на него навесили, а настоящие люди, которые его к этому толкнули, они оказались безнаказанными.
0: Многие готические романы превратились в своего рода сиквелы, да, если так можно сказать. Они не раз экранизировались, например, «Портрет Дориана Грея» более 30 раз.
1: Каждый режиссер он по-своему пытается понять, я считаю, вот в этом убеждена не только я, но был такой литературовед очень известный Уран Гуральник, который написал вот впервые в советском туреведении, он рассказал об экранизации. Вот докторская посвящена экранизации художественной литературы. И вот он выразил идею, которую я полностью поддерживала, о том, что экранизация это не иллюстрация книги, а это совершенно новое произведение, основанное на сюжете вот книги. И каждый режиссер, если он талантливый режиссер, он создает свою версию. Романа. Почему так без конца значит, экранизировали Дриана Грея? Именно потому, что каждый ну, вот яркий, интересный режиссер, он по-своему прочитывал этот роман и делал акценты на там, где ему казалось нужный. Вот это будет всегда, пока отзывы живое Густо кино, потому что каждое поколение по-своему прочитывает то или иное произведение, по-своему его понимает.
0: И вот одна из таких историй, да, которые тоже не раз экранизировали, это, конечно, Дракула Брэма Стокера, mm -hmm. история о вампире, аристократии. Когда читаешь в книжных магазинах описание романа, то часто там в рецензиях пишут о том, что Брэм Стокер там, 8 лет изучал европейский фольклор, Именно с этим связана такая достоверность изложения. И насколько мне известно, я об этом узнал от вас, и чему был невероятно удивлен, что история о Дракуле... Ее можно найти в русских произведениях 15 века. Так,
1: вот есть такая одна из таких версий, что действительно история о Дракуле она записана в летописях в русских, но просто мне кажется, сам вот герой, сам образ вампир, вообще вампиры интересовали нас, всех людей. Но сам-то Дракула он жил в Румынии, и как историческая личность, он никто, не не так сказать, не, его, не, не заставал сосущим кровь. Он просто отличался какой-то жестокостью определенной
0: это реальный персонаж?
1: Да, это реальный персонаж, Влад Дракула, он был военачальник очень смелый, но он отличался вот как человек военный, страшный жесток. Там накол сажал, там сжигал, в общем. Дело в том, что вообще вот человек, нормальному человеку очень трудно понять, почему люди так жестоки бывают, почему люди убивают друг друга. Мне кажется, вот вообще создание книг о вампирах – это попытка объяснить человеческую жестокость. Хотя и в средние века люди ходили на казни, смотрели их, но это тоже было такое, знаете, как бы замена телевизору. Вот. Но все-таки нормальный человек, он не мог для себя понять. Вот. И вот у него было несколько объяснений, что, во-первых, на человека вселяется дьявол, поэтому он совершает это, или он продает душу дьяволу, или же он вот, получает какую-то энергетическую подпитку от крови, потому что мало было что известно о крови. И ей придавали вот очень большую такую мистическую роль. Ну, не случайно там была такая еще дама, которая вообще принимала ванны из крови девушек. Считала, что вот если... Там кровь девственницы, значит, возвращает молодость. все та же история Дариана Грея. Батария. Вот знаменитая была герцогиня Батария, тоже там в Румынии. И даже вот куда далеко ходить, у нас была такая сладочеха безумная, издевался на своими крепостными, то есть ей доставляло удовольствие мучить и убивать физически крепостных. Но в России, хотя было крепостное право, было запрещено убивать. И пытались на нее жаловаться, но всех, значит, кто пытался жаловаться, отлавливали. У нее были большие связи в Петербурге, и просто совершенно случайно прорвались там два крестьянина и передали... В общем, до Екатерины дошла эта жалоба. Особенно она девушками издевалась, убивала их, мучила. И вот считали, что она подпитывается, наверное, вот кровью девушек. И ее осудили, ну не могли, смертной казни, тогда не было, особенно для женщин. Но ее посадили до конца жизни в монастырь. Она сидела в яме такой, вот, в сыпях. Вот все таки справедливость восторжествовала. Но этому предшествовали годы ее злодеяний. То есть у нас тоже были в истории России вот такие страшные люди, и, конечно же, всем этим людям приписывались какие-то фантастические свойства, вот, особенно такого э, инфернального характера.
0: Мы с вами ушли немножко в мрачную романтику, но я как раз на начала теме такого русского следа в готических романах и... Ну и вот из того, что я вспомнил среди тех готических романов, которые мы уже обсуждали, Франкенштейна, да, где действие прямо-таки начинается в Петербурге, в Архангельске, где Франкенштейн как раз на корабле преследует созданное им чудовище. Ну и в Мельмонтийской Тальце также была, например, русская шхуна под названием Дмитрий, которая из Варны прибывает в Англию вместе с ящиками землей, в которых и переносится на британский континент в Вардалаки. Как готическая традиция романтизма повлияло на творчество российских писателей?
1: Ну, в то время, как вы знаете, русская интеллигенция дворянская, она знала иностранные языки и не нуждалась в переводчиках, читала в оригинале. Русских романов было мало. Помните пиковый даун Пушкина, когда Графиня говорит, а что, и русские, русские писатели тоже есть. <laughs> То есть в это время, сказать, мало было романов. И в основном все читали зарубежную классику, в том числе и готические романы.
0: Да, и саму «Пиковую даму» -то» тоже можно отнести жанру вполне да. себе. Да. Какое из произведений 19 века можно назвать первым?
1: Ну вот Лафвертовская Макумница Погорельского, написанная в 1825 году. Ну, конечно же, это все написано под воздействием Гофмана, потому что немецкий писатель Гофман был страшно популярен. У Гофмана было какое-то странное такое соединение, там нельзя было сказать, что у него готические романы, скорее они основывались на немецких сказках.
0: Кроме Гофмана еще, конечно, произведения Гёте и вообще немецких романтиков. Да. Они...
1: Вот, Потому что они как-то были ближе, нам были ближе вот эти страдания героев и их столкновение с темными силами, но не на фоне какого-то замка, а на фоне какой-то лесного, лесной сторожки, что было близко очень русскому человеку, вот эти леса непроходимые. Ну и потом, конечно, вот сам Петербург, он тоже вызывал у людей такой суверный ужас. Вот не случайно многие произведения странного характера происходят в Петербурге, потому что, по сути, этот город не мог быть построен. Он, это там были болота непроходимые, и для того, чтобы построить, потребовались колоссальные человеческие и жертвы и усилия. И сам Петр тоже вызывал такое священное трепету ужас его фигура тоже у многих людей неоднозначно вызывала его побаивались и легендами обрастал он. Поэтому и сам Санкт-Петербург тоже обрастал легендами и такая мрачная погода, которая там царила, она тоже людей настраивала них такое мрачное состояние духа.
0: Ну, для любителей таких как раз готических историй, готических романов, все таки российские писатели, я, честно говоря, не вспомнил ни одного примера, вот полноразмерного по формату, да, а готических историй, там, повестей, их не так уж мало. Если открыть список, то тот же, там, портрет Гоголя, который мы уже упоминали, там, и «Страшная месть» тоже, и написанный в саторстве с Пушкиным, Титовым, уединенный домик, да, на Васильевском, о Петербурге. Да, и даже Диковая дама и блаженство безумия Полевого, там Киевские ведьмы, ареста Сомова, произведения Адоевского» Алексей Толстой, да? Я все веду к тому, что все эти перечисленные произведения, они укладываются в период 1830-х годов.
1: У нас вообще литература так развивалась, как бы с Я просто хотела вот на Гугле остановиться, потому что это один из моих любимых писателей, и его влияние было огромным, как раз он в это время творил. Мне кажется, вот Гоголь, он соединил в себе то, что вот создает лучшие произведения такого готического жанра, потому что с одной стороны это страшно, а с другой стороны, это глубоко философски и имеет определенный контекст. Ну, вот такой пример приведу. Один из самых страшных его произведений – это "Ви". Обратите внимание на имя героя. На Его зовут Фома Брут. Его имя выбрано не случайно, потому что мы знаем, Фома – это Фома неверующий, то есть это был единственный апостол, который не поверил в воскресение Христа, пока не убедился в этом материально, то есть не положил его пальцы на его, в его раны. А фамилия Брут ну, мы знаем, что у Юлии Цезаря был приемный сын, который вошел в состав заговорщиков один из тех, кто вот убил Юлия Цезаря, то есть человек, совершивший предательство, не случайно у Данте в аду, он там рядом с Иудой расположен. То есть вот соединение этих имен говорит о том, что человек, который испытывает на себе влияние темных сил, которые могут его погубить, он, с одной стороны, как Фома, заточен на материальное видение жизни, а второе – он придает какие-то идеалы определенные. Но потом, не случайно, он выбрал его семинаристом, потому что семинаристы, они, народ, были такой веселый. И как люди, которые профессионально готовили себя кроли духовников, все-таки происходило такое профессиональное выгорание. Оно свойственное и врачам и учителям, когда начинаешь как-то не очень любить там прихожан, на Данииле все ходит что-то. И очень много вот таких анекдотов, очень цинично, как раз рождалось в семинарской среде. И вот именно, не случайно, это был такой вот его замысел, показал, что вот именно этот человек и попал в вот эту жуткую передрягу, из которой не мог выбраться. А не мог он выбраться по вот ряду причин, которые указаны в его имени, указаны а, в его образе жизни и так далее. Повесть Ви как раз это не только рассказ о каких-то страшных вот событиях и о поверьях, бытующих на территории вот Малороссии, но и о том, как вот во всех готических романах, о том, что человек пожинает последствия своей нравственной позиции. Потом все вот, ну, страшные места, жуткие совершенно рассказы А что в основе? В основе лежит предательство. Поэтому у Гоголя не просто так, он там пишет какие-то жуткие истории, а именно у него всегда есть очень глубокие вот подтексты. И...
0: Ну, контекст для некоторых историй он находит не только в библейских сюжетах, но и в русских легендах. Например, в легенде Земли Новгородской о том, как владыка Иона летал на Бесе верхом в Иерусалим.
1: Он обращается вот именно к такому русскому фольеру, потому что Людям вообще свойственно смеяться, вот черный юмор. Что это такое? Это насмешка над тем, чем человек боится. Мы больше всего боимся смерти, боимся какой-то смертельной болезни и какой-то невозобразимой катастрофы. И вот когда мы начинаем над этим смеяться, то как-то уходит вот это чувство только безстрашие и юмор спасает человека от всех превратностей жизни, которые неизбежны. «Не так страшен черт, как его малюют <laughs> То есть это вот знаменитая поговорка, она как раз и заложена вот в этих чудесных вечерах на хуторе Близди Каньки в Гугле. Ну, когда мы говорили о пиковой даме, например, Пушкина, то там тоже там история-то... Ведь Пушкин описал реальный особняк, в котором он бывал. И сама вот эта трагедия Германа, это же трагедия Пушкина, он же был игрок, и он очень большие деньги проиграл. Там большой Дмитривки был Игорьский дом тайный. И Пушкин там проиграл такие колоссальные деньги, что они потом всю жизнь. Он разбрачался долгами. И даже когда он умер, у остались долги. Николай I. их платил, чтобы помочь как-то вдолее. То есть для Пушкина это был очень тяжелый момент. Вот он создал просто шедевр пиковой дамы. Именно еще и потому, что ему нужно было как-то дать выход вот своим мрачным мыслям.
0: Я бы хотел рассказать о еще одном большом писателе, как раз современнике Пушкина, Князе Владимире Адоевском, на мой взгляд, незаслуженно забытым, хотя его считали таким русским фаустом и прозаик, и философ, и мистик. Он был автором целого ряда очень интересных произведений. Меня в свое время поразило косморама. Мне очень приятно, что в последние несколько лет есть такой всплеск интереса к творчеству Адоевского. В 2019 году состоялась выставка Косморама-18, она проходила в Музее Москвы. И Сергей Качатур был ее куратором. И вот эти образы, они вдохновили Кирилла Серебренникова. Тут год назад, например, в «Гоголь-центре» был представлен такой спектакль «Человек без имени», в основу которого легли произведения Владимира Адоевского. Тем, кто, возможно, не знаком с «Косморамой», я бы очень рекомендовал это произведение. Марина Павловна, есть ли у вас любимое произведение среди готических романов или
1: готических историй? У меня любимый писатель Гёте. Я очень люблю Фауста. Это мое любимое произведение. Мой очень большой друг и поэт Юрий Юрченко. Он тоже очень любит Фауста. И он написал потрясающую пьесу, которую я без конца пересматриваю. У него вся три поэта. Он найдет. Называется «Фауста Елена». Знаете, вторая часть Фауста, которую мало кто читает, а там очень много интересного и потрясающей по силе стихи. А там рассказывается, что Фауст захотел в увидеть самую прекрасную женщину. Он ее полюбил. И Мефистофель ему устроил свидание с Еленой. Они даже прожили. У них сын. Потом сын погиб этот. И очень такие трагические страницы. Елена от него уходит. То есть вот какая-то такая странная история. И вот Юрий Юрченко, он взял за основу вот этот маленький сюжет и сделал из нее целую пьесу. И совершенно по другому, другому контексте решается вот это взаимоотношение добра и зла. И для меня, конечно, это любимое произведение. И, кстати, хочу сказать, что вот роман «Мастера Маргарита» тоже по-своему готический роман, потому что Булгаков сделал главным действующим лицом. Ну, одним из главных лиц – это дьявола. Воланд – это одно из имен дьявола. И он вдохновлен, конечно же, тоже Гётею. Бесспорно. И когда появился, я очень хорошо помню, я была до да, школьницей, когда появился роман Мастера Маргарита, это был взрыв вообще атомной бомбы. В нашем государстве, в Советском Союзе, тогда, как понимаете, религия была под запретом, и большинство людей совершенно было неграмотно вот, в мистическом смысле. То есть Библию вообще никто не читал, по сути, ее не было в продаже. И вообще о многом происходящем узнали из этого романа. Многие какие-то фразы воспринимались буквально. Когда, например, Волон говорит, ничего не просите у сильных мира Сего, то это воспринималось как руководство действию, забывая, что это сказал дьявол. Потому что в христианской традиции сказано просите и будет дано вам. И тем самым Бог дал понять, что сильные миры Сего, которые находятся в этот момент, они служат дьяволу то есть имея в виду, конечно, нашего дорогого Иосифа Васильёновича Сталина. Иногда вот в контексте какой-то страны появление мистического романа, оно воспринимается как какое-то руководство к действию, какое-то открытие.
0: Давайте попробуем подвести итог. Готический роман оказал огромное влияние на вот этот образ мрачной романтики, хотя мистическая литература, она известна гораздо раньше, если готический роман появился в том формате, в котором мы его знаем в в веке, то мистическая литература гораздо раньше. В частности, на русском языке это родзивиловские летописи XI века о том, как Полоцка наводнили бесы. Каждый, кто на них там пытался посмотреть, умирал от неведомой болезни. То есть стремление пощекотать свои нервы, получить адреналин, оно вообще свойственно человеку, и это достаточно давняя история. Но готика придала этому... Такой эстетический какой-то облик.
1: И даже философский какой-то, подвела такую философскую черту под этим.
0: Ну и как в архитектуре, готика, она не останавливается на средневековье, а появляется в самые разные эпохи, так и готический роман, он трансформировался. И соединяясь с другими мистическими историями, он вошел прочно в массовую культуру комиксы и мультфильмы, там да, тот же, конечно, не знаю, «Бэтмен», «Готический герой». Не говоря уже о количестве экранизаций да. и самых известных произведений.
1: Я хотела о современной литературе сказать несколько слов. В современной литературе очень востребован этот жанр ужаса, книги Мамлеева, например, потом Алексей Иванов, пищеблок про вампиров, а Михаил Елизаров, у него тоже роман мульчики совершенно жуткий, а где тоже вот элементы готики присутствуют, стремление внедрить вот эту тему присутствует и очень популярно, кстати, у читателей, то есть интерес читателей к этой теме он не ослабевает.
0: Но если у вас вдруг ослабил интерес и вы все перечитали, то всегда есть возможность перечитать в оригинале. Большое вам спасибо Марина Пауна, это время пролетело незаметно. Да, спасибо. И большое спасибо Благосфере за возможность записаться в этой студии. А я с вами прощаюсь до следующих выпусков.